Herzlich willkommen zu Jungfräuliche Väter. Mein Name ist Till. Yo, yo, mein Name ist Mo. Ich bin 34 Jahre. Ich bin 29. Und ich werde demnächst Vater. Und ich bin Vater. Uh! Wow, wow, wow. <lacht> ja, es ja. ist jetzt endlich soweit. Und, äh, einer von uns ist schon mal Daddy, das bin ich. Wir sind ja quasi Juli-Väter, ne? deswegen machen wir auch den Podcast, wo wir vorher, während der Schwangerschaft, schon über unsere Gedanken reden und danach geht es natürlich weiter. Also herzlich willkommen auch, liebe jungfräuliche Väter, Zuhörer und Zuhörerinnen zur Staffel 2. Ist jetzt quasi mein Kind, mein Minimo hat es jetzt quasi eingeläutet, eingeläutet Staffel die zwei zweite Staffel. Und ähm, bei dir ist ja auch eine heiße Phase, Till, ne? Ja, jetzt ist äh, jetzt ja kann jetzt jeden Moment soweit sein. So okay. wie dir es beim letzten Mal ging, so geht's mir jetzt. Ja, oh, ey, ich Handy, noch wirklich Handy liegt hier. Bei der, <lacht> so wie bei mir bei der letzten Folge. Da war, ich war mir auch so sicher, dass bei der nächsten Folge, also quasi heute, jetzt, dass mein Kind da sein wird und es ist da. Mein Minimum, mein Junge ist da. Und bevor ich jetzt hier wirklich alles erzähle, was ich erzählen will und alles los werde, erstmal noch mal ganz kurz zählt zu deinen Gedanken. Wie fühlst du dich jetzt? Wie geht's dir? Woran denkst du? Und äh, wann glaubst du, geht's los? Ja, du kannst ja gut nachvollziehen. Also, also ein bisschen schon. Ähm, ich bin jetzt so total in dem Modus, okay, wann ist es soweit, wann ist es soweit? Ständig so in Alarmbereitschaft, nenne ich es mal. Ähm, aber Mann, aber das ist alles egal. Erzähl du. Das ist Jetzt ist der Fokus... Bei dir. Oh Gott, geht's halt nur ich um mich? Ja. Danke, Heute Minimo. nur um dich. <lacht> okay, also ganz am Anfang, oder um schon mal ein paar Sachen von der letzten Folge nochmal zu klären. Es sind keine spontanen Sechslinge geworden, es ist wirklich nur einer. Es ist nur einer. Es ist nur Keiner einer. Keiner es, es, <lacht> es ist wie geplant nur einer. Und äh, wir haben ja auch geredet über diese Blockade, die man am Anfang hat. Ne? Wenn man halt noch viel erledigen will, dann dauert das ja alles noch. Bei uns waren es die Elterngeldanträge. Und sobald meine Freundin alles wirklich fertig gemacht hat, mhm. wirklich einen Tag danach, ging es dann los mit den Wehen. Wow. Wow. So, und dann ging es halt los das mit den Timing. Wehen. Das war, war schon mal ein super Timing. Und man fragt sich ja immer, wie das so ist, wann es losgeht. Und das kam einfach so dann spontan. Er kam halt fünf Tage zu früh vor dem geplanten Entbindungstermin. Ey, ganz kurz noch. Du hast irgendwas erzählt von irgendeiner Hochzeit, wo ihr eingeladen wart. Da sind wir nicht mehr. Hinge da kommen wir nicht mehr hin. Woo! Also haben wir Geld gespart. Woo! <lacht> ähm, Sorry. So, dann ging es halt los mit den Wehen. Die haben sehr früh angefangen. Die haben einen Tag vorher schon angefangen, zum, zum, zum Abend hin. Und waren aber noch nicht die krassen Wehen. Es war so, weiß nicht, alle fünf bis acht Minuten. Die haben 20 Sekunden gedauert, die Wehen. Ich war da ganz fleißig mit Handy immer schon mitgezählt. Weil okay. ich wusste ja, okay, die Hebamme hat immer gesagt, sobald die Wehe über eine Minute geht oder mindestens eine Minute und alle zwei bis drei Minuten kommt, dann wird es brenzlig. Ja, war genau. aber nicht so. Ja. Deswegen war ich ganz ruhig, ganz gechillt. Standst du echt so mit dem Handy da? Mit mm, so einer Eier wirklich. Ich hab, ich hab, ich hab, also ja, die, sie konnte die Schmerzen noch einigermaßen aushalten. Es war schon doll, aber mm. es ging noch. Mm. Und ich habe immer, immer zu ihnen gesagt, immer wenn der Wehe kommt, sag Bescheid. Ich gucke auf die Uhr. War natürlich auch ein bisschen nervig für sie, weil jedes Mal, ah, jetzt, jetzt, jetzt wieder, ja, jetzt. Ähm, gut, aber das war erstmal eine Weile so und deswegen sind wir zu Hause geblieben. Ging ja nicht anders, haben alles fertig gepackt und dann... Äh, konnten wir ja nichts anderes machen als warten und dann haben wir uns hingelegt. Also sie hat es probiert, konnte nicht schlafen, ich konnte schlafen ja. und dann irgendwann wurde ich halt wach, weil die Schmerzen so krass waren, dass sie halt nicht mehr leise sein konnte und dann wusste ich, okay, jetzt wird es langsam ernst und dann waren es diese Wehen, die waren wirklich alle zwei bis drei Minuten, oh, kam die wieder die Wehe und die war über eine Minute, wo sie sich gequält hat. Was hast du das war richtig Moment, schlimm. Was hast du in dem Moment gedacht? Hast du so, hast du so einen Beschützerinstinkt entwickelt oder hast du gedacht, komm, wir müssen jetzt los, hast du auf den Arm genommen, ihr seid die Treppe runtergerannt oder Nein. also ich stelle mir das so, also oder bist du so ganz ruhig geblieben und oder hattest naja. du schon so ein bisschen so das Gefühl, irgendwie dein, dein Puls will dich weiter nach vorne pushen, aber du musst dich so ein bisschen so zurückholen. So, kennst du, also wie, Nö, wie war das? gar nichts wie, davon. Gar nichts? Ich war eigentlich nur 
verzweifelt, weil ich halt sehen musste, wie sie sich quält und ich konnte nichts machen. Ah. Ich konnte nichts machen. Ich, konnt, ja. ich wollte ihr einen Tee machen, wollte ihr Cola soll gut sein für einen kurzen Energieschub und so weiter, hat sie alles ausgekotzt, blieb nichts drin. Ja. Krass. Und ich war da so, ich kann nichts machen. Ich musste wirklich selber fast heulen, weil sie hat sich so richtig krass gequält und dann sind wir halt losgefahren Richtung Krankenhaus und ähm, dann halt, wie man sich so vorstellen kann, ging alles, ging alles, ähm, also dann hier Kreißsaal und so weiter und dann dann waren wir halt im Kreis halt drin und da ist auch, muss ich jetzt leider hier sagen, da will ich jetzt auch nicht zu dir hier drüber reden, weil was da so alles passiert und äh, will ich jetzt nicht so super genau beschreiben, das ist einfach ein super krasser Moment, sehr sensibel, was man da durchmacht und äh, will jetzt hier nichts zu detailliert beschreiben. Ich habe eine Frage. Eine okay, Frage. hau raus, ich bin gespannt. Hast, hast du jetzt noch so den allerersten Schrei so im Ohr? So im, also so wie der... Von ihm? Ja. Ja, klar. Das ist krass, ne? Weil das kann ich nur sagen von meinem Neffen. Da hatte ich so den, den Schrei gehört und ja. das war so ganz komisch. Wie, wie... Aber war das? das war schon, das, das ist wirklich, das ist unbeschreiblich, das Gefühl. Also man kann, das ist halt so, wie man sich auch vorstellt. Man kommt in den Kreißsaal, die Wehen gehen los und man kommt da dann auf diesen Stuhl und dann geht es halt los mit den Wehen und dann pressen und dann ist er irgendwann da. Und... Diese ganze Geburt ist irgendwie so eine Mischung aus schlimm und schön. Es ist richtig mhm. schlimm zu sehen, wie die Frau sich quält, stundenlang davor. Die Wehen waren ja schon seit Stunden. Sie hat ewig nicht geschlafen. Und man kann als Mann, du kannst als Mann nichts machen. Es mhm. geht gar nichts. Du kannst so blöd dastehen und sagen, ich bin für dich da, wenn irgendwas ist, sag Bescheid, ich mach alles. Und dann halt ins Krankenhaus fahren oder aber, so. Aber mehr geht nicht. Aber wie war das mit dem ins Krankenhaus fahren noch ganz kurz? Hat sie dann gesagt, ey, komm, wir müssen jetzt losfahren? Oder hast du gesagt, ey, wir müssen jetzt los? Und sie war noch so, nee, ich glaube, das geht noch. Oder wart ihr euch da einig? Habt ihr, euch, habt ihr da gar nicht so... Also, ich höre so, wie ist so der Moment, wenn man dann so sagt, okay, jetzt fahren wir los? Nee, das, es, kam, es kam, ging von ihr aus. Okay, okay. Ich habe halt immer vorgerechnet und meinte, okay, die sind jetzt wirklich alle zwei bis drei Minuten. Ja. Also jetzt, und dann hat sie kurz überlegt und dann, nee, jetzt lass losfahren. Okay. Und dann ging es auch los. Krass. Also okay. wir haben auch echt lange gewartet. Wir waren nicht lange im Krankenhaus. Sie hat sich richtig lange zu Hause gequält, waren im Krankenhaus und dann... Aber das ist doch war. total cool. Das ist cool, oder? ja. Das, Ey, ist cool. das ist besser, als da stundenlang in diesem Krankenhaus rum zu ja, ja. vegetieren, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist doch auch so für alle, also, ja. Oh Mann, wie spannend. Okay, erzähl. So, äh, wo war ich? Und ach so, ja, die Geburt ist schlimm und schön gleichzeitig. Erst schlimm, schlimm zu sehen, wie lange sich die Frauen quälen und dann nicht schlafen können und so weiter. Und dann halt schön natürlich, weil dann irgendwann das Kind kommt. Und das ist so krass, dann zu wissen, wenn die schon mal sagen, der Kopf ist da und dann kommt der Kopf raus und dann kommt da so ein Schrei. Und dann weiß man, oh mein Gott, das ist mein Kind. Das haben wir erzeugt aus, aus dem Nichts quasi. Haben wir das gemacht, dieses ja. lebendige, süße Ding. Und dann liegt es da auf dem Bauch und dann genießt man erstmal diese Ruhe, diesen Moment. Und dann ist man so, das ist alles wie ein Traum erstmal. Und dann, ja. wenn man ihn in der Hand, wenn ich ihn in der Hand habe und ihn angucke, und die machen ja ab und zu mal so die Augen auf und gucken dann kurz und sind ja neugierig. Und dann, wenn er dich anguckt, das ist, als würde er dich hypnotisieren. Das ist, das ist alles so unwahr. Das ist immer noch Boah, so. Das klingt gut. Das ist richtig, 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 richtig krass. Und äh, ich kann auch nur jedem empfehlen, mal diese Erfahrung durchzumachen. Also danach hat man auf jeden Fall ganz andere Sichtweisen, auch was Frauen angeht. Also alle Frauen, die ein Kind bekommen haben, wow, ihr seid Powerfrauen, wirklich. Respekt an alle Frauen. Und bei meiner Freundin war es also war ohne PDA, ohne Schmerzmittel und so weiter. Weil es einfach dann, es ging gar nicht anders, weil wir waren, es ging sofort los, Fruchtblase geplatzt im Krankenhaus, zack. Und deswegen nochmal super Respekt an alle Frauen, die es ohne PDA machen, aber auch an alle Frauen einfach, die ein Kind, die ein kind kriegen. Ja, ja manchmal so kann man krass, da was sie da durchmachen so richtig, müssen. Richtig dafür, ne? wie das dann so läuft und wie das dann verläuft. Aber nee. krass, oh Mann. Und sag mal, noch eine Frage. Es ist ja manchmal so, man hört ja immer wieder von den 
Geburtenzahlen auch so in den Kliniken, dass die teilweise die Kliniken ganz hohe Geburten haben und die brüsten sich dann damit und so. Aber ganz oft ist dann ja auch so ein bisschen diese Diskussion mit Kaiserschnitt. Ne? Es ist dann ja so diese Diskussion irgendwie, ähm, wurdet ihr zu sowas irgendwie gedrängt oder so? Oder? Nö, überhaupt nee? nicht. Nee. nee, okay. Also Weil bei unserem Krankenhaus, die waren da auf in so einem Modus, wo man das eher auf natürlichem Wege macht. Mm, cool. Weil die Theorie von denen und die ich verstehen kann und eigentlich die wir auch vertreten, ist, dass wenn es halt über den natürlichen Weg kommt, dann spürt dieses Kind halt diesen Druck der Mutter und der Druck mhm. ist wichtig irgendwie fürs weitere Leben und so weiter. Ist alles aber auch Einstellungssache und man, es geht halt nicht immer. Wenn, nee, je genau. nachdem, wie das Kind liegt und wenn es sich geht, alles für die Sicherheit des Kindes natürlich. Also wenn da was geschnitten werden muss, dann halt Kaiserschnitt machen. Genau, ist fertig, klar. Ne? Nee, auf jeden Fall. Aber manchmal hört man ja auch so von so Fällen, wo den Kliniken oder Ärzte dazu so ein bisschen drängen, was natürlich auch... Damit schneller geht, oder wie? Ja, also so ah, ein bisschen... Gehört. Hast du es ähm, gesagt schon? Damit Bestimmt, bestimmt, ah. bestimmt habe ich schon gefaselt. <lacht> zehn, alles zehnfach geredet, nein. Aber naja, okay, erzähl weiter. Ja, und dann war er da, der kleine Boy, und dann war alles anders. Und an dieser Stelle aber auch nochmal einen dicken, fetten Respekt an, also an die Hebamme im Kreißsaal und generell an alle Hebammen. Also Hebamme ist echt so ein wichtiger Beruf. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich so wie der angesehen ist. Davor habe ich mich null dafür interessiert, natürlich, weil ich kein Kind habe, aber mir war auch nicht bewusst, wie wichtig der Job ist, mhm. was sie alles machen. Wir hatten so eine gute Hebamme in der, im Kreißsaal drin, die hat uns so krass geholfen. Wir haben eine richtig gute Hebamme bei uns zu Hause, weil nach der Geburt kommen die immer entweder jeden Tag oder je nachdem, was getan werden muss, jeden zweiten Tag oder so. Also die, ersten, die erste Woche ist immer jeden Tag da, die Hebamme. Und ähm, dann merkt man halt, wie wichtig das ist und wie sicher man sich fühlt, wenn man halt jede Pupsfrage da loswerden kann. Man fühlt sich so sicher damit. Ja, die geben, das ist krass. Das, das Gefühl habe ich jetzt auch schon. Hebammen geben einem so ein unheimliches Sicherheitsgefühl. Und, und man davon, fühlt sich so, so, ah ja, okay, das, das wird schon alles gut. Und das ist schon alles richtig, so wie man es macht. Wo sonst so ein riesiges Fragezeichen wäre, oder? Genau. Und deswegen auch jetzt hier mal äh, ein, riesen, ein Appell an alle, die noch nicht wissen, was sie beruflich machen wollen. Hebamme. Hebamme. Werde, Hebamme. Ich, wir brauchen mehr Hebammen. Das, das, es macht keinen Sinn, irgendwie, dass irgendwie zu viele Hebammen äh, so krass über, äh, überfüllt sind, also überfordert sind, dass sie zu viele Kunden haben und sich nicht um ihre also Kunden. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Sind wir für die Kunden oder Patienten? Kunden? Kunden? Patienten klingt irgendwie komisch bei ja, das. Komisch. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Klienten. <lacht> Egal, ich nehme Kunde. Kunde. Dass eine Hebamme so viele, zu viele Kunden haben, dass sie sich nicht um alle richtig kümmern können. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht gut, dass es Leute gibt, die keine Hebamme finden, weil die zu Recht nicht immer Kunden nehmen. Ja. Das ist alles so ein schwieriges Business. Deswegen, Leute, werdet, werdet Hebamme. Ja, okay, aber wenn wir jetzt ja an alle appellieren, werdet Hebamme, dann müssen wir... Oh, was noch? Ja, dann müssen wir... Jetzt, werdet Mutter. Nee, 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 jetzt kommt wieder ein Projekt. Jetzt kommt wieder eine Projektidee. Oh, okay. Nein, dies war keine Geschäfts-, sondern eine Projektidee. Da müsste man auch irgendwas dafür tun, um die Arbeitsbedingungen von Hebammen deutlich zu verbessern. Weil, soweit ich weiß, ist der Verdienst für das, was die an, an, an Leistung bringen, nicht, super, nicht so gut... Und ich glaube auch, ja, ich gut. dass der Beruf generell noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ne? Also ähm, so in der Gesellschaft auch, wenn man das mal vergleicht, was, was vielleicht irgendwelche Manager irgendwo verdienen. Ich meine jetzt gar nicht Top-Management, auch sonst. Oder irgendwelche Leute, die irgendwie mit Zahlen jonglieren. Oder auch, was weiß ich, ein ganz normaler Elektrotechniker oder so. Ich glaube, dass Hebammen da echt noch deutlich hinten anstehen. Und eigentlich ist es so ein krass wichtiger Beruf. Deswegen müssen wir uns irgendwas auch noch überlegen, um Hebammen zu supporten. 
Okay. Ja. Unser Hebammen-Support-Programm. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen kann. Okay. Das jungfräuliche Väter-Hebammen-Support-Programm. Ja. Merken wir uns schon mal diesen Namen. <lacht> Projektidee 3840. Okay. Weiter geht's. Ähm, weiter geht's in der Geschichte. Okay, also. Ähm, ähm, okay, nach dem, also nach dem Kreißsaal, da, 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 da gibt es ja dann viele Möglichkeiten. Was macht man denn? Man kann entweder halt wirklich direkt nach Hause, also je nachdem, wie fit man ist natürlich, man kann nach Hause gehen, man kann aber auch äh, in Familienzimmer. Also ja. man muss ja unterscheiden zwischen Familienzimmer und Krankenzimmer. Krankenzimmer ist halt ein Krankenhauszimmer mit Betten drin oder ein Familienzimmer ist wie ein Hotelzimmer. Im Krankenhaus. Oh, das klingt gut. Ja, und zum Glück war eins frei. Ja, weil ich habe schon oft die Story gehört, dass da nichts frei war. Und wir hatten Glück, Familienzimmer war frei, wir waren drin und ich kann es auch nur jedem empfehlen, der die Möglichkeiten hat und wenn es sich ergibt, dann, dann macht es. Wir sind da geblieben bis zu U2, bis, der, bis zur zweiten Untersuchung. Okay. Die Kinder müssen ja immer verschiedene Untersuchungen durchmachen, für alle, die es nicht wissen. Da gibt es die U1, die wird, glaube ich, direkt nach der Geburt gemacht. Dann gibt es die U2, drei Tage nach der Geburt. Dann gibt es irgendwann die U3 und dann geht es bis zu U9 oder so. Irgendwie so. Und äh, deswegen sind, haben wir da zweimal geschlafen im Familienzimmer. Und ich kann es nur empfehlen, einmal man kriegt Essen, Frühstück, oh. Mittag und Abendessen. Oh geil, da melde ich mich jetzt schon an. <lacht> Aber das Essen, ist, also erwarte nicht zu viel. Ja, okay. Mittagessen war gut, Frühstück war halt so hingeklatscht. Aber hey, auf jeden Fall kann man da essen und irgendwie satt werden mit einem Marmeladentoast und so weiter. Und ähm, man hat halt wieder jemanden, den man fragen kann. Also das sind so wieder Kleinigkeiten, wo man sich unsicher ist oder so. Wie muss man den da jetzt anziehen zum Schlafen? Denken, ist es zu kalt oder nicht? Und dann haut man da halt jede einzelne Pupsfrage raus und kriegt sofort eine Antwort. Oh, das das ist, ist das Gute. Mega praktisch. Aber es gibt Aber. auch was, was nervt. Okay. Und habe ich schon oft gehört und dachte, das kann doch nicht sein. Und das ist wirklich so, dass bei einem Familienzimmer, also im Krankenhaus, man fühlt sich da nicht wirklich privat. Die klopfen, aber kommen sofort rein und reden richtig laut, wo man sich denkt, ja, oh, mein Kind schläft, es schläft jetzt und die kommen rein. So, guten Tag, jetzt machen wir mal hier die zweite Untersuchung. Und meine, hey, Mann, mein Kind schläft. Und stehen dann auch noch so 20 Studenten mit dahinter. <lacht> ja. So, das ist so die protokollieren das und machen gerade ein Facebook-Live-Video <lacht> und so weiter. <lacht> bitte jedem da einmal hier auf den Arm nehmen, dass sie mal wissen, wie sich das anfühlt. <lacht> also man hat sich da nicht so ganz privat gefühlt. Ah, okay. Aber okay, trotzdem würde ich es jedem empfehlen, weil... Man macht auch irgendwie, man ist faul, man macht viel Dreck oder so und dann ist hier noch da ein bisschen Blut oder so und dann ist es nicht schlimm, wenn es da am Familienzimmer ist, weil die machen das eh sauber und deswegen kann ich es nur jedem empfehlen und ich würde es auch wieder tun, Aber falls geil. es sich mal wieder ergeben sollte. Habt ihr mega Glück gehabt, dass ihr so ein Zimmer bekommen habt. Ja, cool. hatten wir mega Glück, Sehr also schön. vielen Dank auch an, an wem muss ich bedanken, an Karma. Danke Karma, danke Glück. So und dann ging es aber nach Hause und das war richtig schön, da hat man richtig gemerkt, wie der Druck ist weggegangen, richtig verpufft. Ja, ich möchte auch was trinken. Aha. Ich muss erst mal anstoßen. Mit einem, mit einem schönen, Reicht, danke. Mit einem schönen Wasser. Machen wir hier. Was haben wir denn heute hier? Wieder Mango Maracuja. Letztes Mal auch, oder? Oder des Öfteren. Das ist noch der wir hatten lange keine. Das ist noch der Rest von der ersten Folge. Ich, da war noch was drin. Da habe ich einfach dachte ich Mensch, das passt doch. Willst du auch ein bisschen Saft hier? Ja, drin? gerne. Was ist, aber, was ist aus uns geworden? Guck mal, wir, haben ja, wir wollen ja mal wissen, was ändert sich. In der ersten Folge haben wir Bier getrunken und jetzt Mango Maracuja mit Zelda. Mit Zelda. Cheers. Auf Minimo. So, dann waren wir zu Hause und der ganze Druck war weg. Man hat es richtig gemerkt, auch beim, beim Minimo. Der hat sich, der war viel ruhiger. Und dann haben wir uns quasi eingenistet und da gibt es dann auch ähm, viele Theorien, wie man das angehen sollte. Ob man jetzt ähm, sofort wenn es geht, rausgeht mit dem Kleinen. Da gibt es viele, die machen aber auch erstmal auf ruhig und sind erstmal so zwei Wochen zu Hause. Und wir sind, wir vertreten die Meinung, erstmal 
so zwei Wochen warten oder so. Das Kind muss sich erstmal daran gewöhnen, dass es hier auf der Welt ist. Es war neun Monate, war das in einem schwarzen Loch quasi, hat kaum was mitbekommen. Und dann auf einmal ist es in der Welt, Licht kommt rein, so viele Stimmen. Deswegen sagen wir, erstmal daran gewöhnen, zwei Wochen zu Hause bleiben, quasi die Welt akzeptieren und dann werden wir bald rausgehen. Okay. Da habe ich schon von vielen anderen gehört, die es nicht verstehen. Ja, also ich damals bin sofort nach drei Tagen rausgegangen. Und da möchte ich dich jetzt auch warnen, Till. Da ja. werden bestimmt viele so eine Sprüche kommen von Leuten, die halt irgendwas anders gemacht haben früher. Und die vergleichen die, ob nicht nur Eltern, auch. sondern... <lacht> Kein Anschluss unter die Sonne. Sondern alle, die Kinder haben, Freunde oh. und irgendwie die Bekannte, die es mitkriegen, die vergleichen immer alles mit, was sie damals gemacht haben. Und vor allem, wenn die ein bisschen älter sind und das dann vor 20 Jahren gemacht haben, wo alles ein bisschen anders war. Also ich bin ja damals sofort rausgegangen. Ich war gar nicht so. Da finde ich, da gibt es, ist ja schön, wenn die es gemacht haben. Ja. Aber es nervt, sowas zu hören. Und es, ich finde, es gibt kein richtig und kein falsch. Ja. Jeder soll es so machen, wie er denkt. Wenn ja. die Leute nach drei Tagen rausgehen wollen, völlig okay. Ja. Wenn andere zwei Wochen drin bleiben wollen, erstmal auch völlig okay. Jeder macht das so, wie er will. Aber das irgendwie so komisch zu vergleichen und zu sagen, also ich habe das ja so gemacht und hier mein Kind, aus dem ist ja alles super geworden. Ne? Ist, ist, ist es ist dann echt auch so ein bisschen mit so, mit so einem vorwurfsvollen Ton oder mit so einem belehrenden ja, so ein, Ton. Ja, also so belehrenden Ton nervig. und so weiter. Also wenn jemand noch sagen würde, ach so, naja, bei uns war das so und das halt einfach so ein bisschen beschreiben würde, fände ich es dann auch okay. So auf, okay, man hat nicht nachgefragt, ist trotzdem nervig, weil eigentlich denkt man ja so, okay, ich habe nicht nachgefragt, will ich gar nicht wissen. Aber aber wenn das dann noch so ein bisschen belehrend ist, ist ja super nervig. Aber das Ding ist, ähm, das ist auch immer so der Antrieb, dann von allen immer erzählen zu müssen, dass sie meinen, dann irgendwas für jemand anders besser zu wissen. Ne? Das ist ja, oh nein. <lacht> Gott, aber jetzt, so, warte, warte, ich oh. muss das schnell wieder schön reden. Ja, komm, also, jetzt, jetzt, es kommt ja, aber, hier positiv. Wir sind wir, wir, wir sind, ich wollte dich nur halt auch ein bisschen warnen, was kommt, aber das ist ja wieder von anderen bedingt. Deswegen vielleicht andere, die das hören, macht das nicht bei den Leuten, die jetzt Kinder kriegen. Aber die schönen Sachen, also es sind auf jeden Fall mehr schöne Sachen als schlimme Sachen, um das schon mal zu sagen. Oh, ich schwein, ja. Okay, ich ja. Also mehr positiv als negativ. Und also, das, das Schöne ist, jetzt gerade in diesem Moment, wenn du zu Hause bist, generell, egal was, alles, was du machst mit dem Kind, ist immer das erste Mal. Alles. Ja. Ich saß auf stimmt. der Couch und dachte mir, ich sitze gerade das erste Mal mit meinem Kind auf der Couch. Oh. Mein Kind war auf dem Arm, ich habe mein YouTube-Video angeguckt, ich gucke gerade mein erstes YouTube-Video mit meinem Kind auf dem Arm. Und dann hat er einen Popel gehabt und dann habe ich den Popel so abgemacht, dachte mir, das ist der erste Popel von meinem Sohn, habe ich direkt fotografiert. Also direkt? Naja, egal. Aber nicht gegessen, nein, nein, nein. Nee. Den habe ich eingerahmt, den werde ich noch ein bisschen... Den verlose ich dann irgendwann, wenn es soweit ist. Oder werde den versteigern für einen guten Zweck oder so. The First Things Gallery. Die ersten, ja. Der erste Kackhaufen, der erste Popel, der erste Schnullerfahren. Ja. Das erste Taschentuch. Ja, beim, zum das Thema Kackhaufen können wir auch nochmal hinkommen, dann beim, beim, zum Thema Windeln wechseln. Oh. Was auch irgendwie in der Wissenschaft für sich ist. Also ganz am Anfang, so richtig ganz am Anfang, so richtig frisch ist, dann ist es nicht schlimm. Dann habe ich gelernt, nennt man das Kindspech. So eine Mischung aus Fruchtwasser und Haare oder so, was alles so da drin ist. Und es ist so ganz dunkel, ne? Das ist wirklich richtig teerschwarz mhm. oder so und klebt auch eigentlich so wie Teer. Ähm, das stinkt auch gar nicht so. Ne? Dann, also bei uns, wir geben wir. Sie gibt Muttermilch, die ich übrigens noch nicht probiert habe. Das würde ich machen, machen wir dann zusammen. <lacht> Ich dachte, das ist das allererste. Ich dachte, du nimmst so dieses erste, dieses ganz nahrhafte. Dieses ganz wichtige. Dieses, wie dieses, heißt es? Äh, Kol Kol haben wir doch gelernt. Kolostrum? Kolostrum, glaube ich auch. Kolostrum? Ja, oder war Kolostrum das Kindspech? <lacht> Nein, nee, ich glaube, das war Kolostrum. Und dann, oh, das hast ja, du noch, das hast, hast du so alles weggedrängt. Ja, so. ja. ja, das ist meins. Ich wollte das so wichtig genug für mich. Mann. <lacht> nee, okay. Nee, da ja. werden wir noch noch anstoßen dann. Wenn dann auch der, der Tiny Till da ist. Also, aber äh, ähm, nach dem Kindspech. Nach dem Kindspech. Muttermilch. Wird verdaut. 
dann kommt da halt so, die Hebammen haben das immer als Sonnengelb beschrieben und es ist auch wirklich sehr sonnengelb mit dicken Sandkörnchen drin, um das mal richtig schön zu beschreiben. Und ich finde, das stinkt. Und das ist auch nicht das Schlimmste. Viele sagen auch, dass es gar nicht stinkt und nicht schlimm ist, aber doch, das stinkt. Die Muttermilchkacke, die stinkt und das wird ja dann noch schlimmer, wenn sie richtiges Zeug essen. Aber auf jeden Fall ist es echt schon eine Wissenschaft für sich, finde ich. Und man muss jede einzelne Ritze, ich, vielleicht, ich glaube, ich bin auch ein bisschen überempfindlich. Ich glaube, jede Frau lacht mich jetzt gerade aus und wahrscheinlich auch viele Männer. Ich bin einfach überempfindlich, was es angeht. Jede Ritze sauber machen in jede Ritze rein und dann ist da noch so ein kleines Körnchen und dann das auch noch rauskriegen, dabei stinkt es und das Schlimme kommt ja dann noch, wenn es sauber ist. Schon ganz viele Stories gehört, ich schütze mich immer irgendwie mit so einem Schild davor so. und mache so eine Beule ja. mit der Windel, dass die, ähm, ich sag's einfach mal so, dass sie so einen Kackstrahl haben. Oh. Die haben so richtigen Kackstrahl, die wollen pupsen und kacken gleichzeitig und das ist ja noch nicht so fest, das ist ja. so flüssig. Und dann kommt da so ein richtiger Strahl raus. <lacht> ich habe schon ganz oft gehört, wie Leute durch den, also Leute wie Babys bei Leuten, bei den Eltern durch den Raum schießen mit der Kacke. Ja. Oder dass sie halt äh, die Mamis treffen oder die Papis. Und oh. da habe ich immer Angst, dass es das ein kurz davor ist, weil das schon so oft passiert. Ich habe alles wirklich blitzeblank geputzt, ja. hab's geschafft, habe mich wie so ein Meister gefühlt, habe so, ja, yeah! und dann kam da wieder eine neue Ware. Oh. Aber es war zum Glück nicht der, dieser Strahl. Ah. Und vor dem Strahl habe ich Angst. Aber sag mal, bist du irgendwann zwischendurch dann genervt? Oder ist es die ganze Zeit so, dass man das einfach das so Wind macht? Wechseln, oder? Genau so. Bist du irgendwann zwischendurch so genervt und so, oh, ist das nervig? Oder ist es eigentlich so, dass man das die ganze Zeit irgendwie cool findet? Weil ich stelle mir das da so ein bisschen vor, dass man in so einer Art Trance ist und so denkt, ach, das ist alles cool, das ist mein Kind und ho. Oder ist das irgendwann schon so, dass du denkst, oh, ey, ist das jetzt nervig? Ey. Ich glaube, beim Kindstech war das so, dass es alles noch Spaß gemacht hat. Und jetzt mittlerweile... Nee, Spaß macht's nicht. Mhm. Ich freue mich, wenn er das tut, weil je länger er nicht äh, Kaki macht, ne, dann hat er ja Bauchschmerzen. Und wenn er Bauchschmerzen ja. hat, heult er. Deswegen freue ich mich eigentlich immer, wenn er es macht. Aber ich mache, ich, ich, ich wechsle ja nicht die Winde alleine. Ich habe noch meine Freundin zum Glück, ja. die damit absolut keine Probleme hat und die gerne mal sagt, ach, soll ich machen? Oder ich sage, ja, 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 cool, danke schön. Hey. <lacht> Dafür gucke ich mal, was ich mir jetzt anziehen oder so. Ich glaube, jetzt ist jetzt eine Pizza. <lacht> Tschüss. <lacht> okay, cool. So, ähm, andere Sachen, die noch, die du dann auch wahrscheinlich merken wirst. Man wird halt ein bisschen empfindlicher. Wenn er da so ein kleines, süßes Ding schläft, das allererste Mal, und dann merkt man da diese Geräusche. Die atmen auch so schnell und der will zu leise sein. Und dann merkt man eigentlich, wie laut alles drumherum ist. Alles Krass. ist laut. Ja. Die Mikrowelle ist laut. Der Wasserkocher ist laut. Wenn man Wasser reinmacht, der Wasserhahn ist so laut. Die immer hier, wir haben Laminat in der Wohnung, das knarrt alles so übertrieben laut. Man wird da neu sensibilisiert und denkt sich so, oh, das hat man davor alles nicht gemerkt. Das ist ja eigentlich ganz cool, ne? weil man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil wie du ja eben meintest, das Kind hat ganz andere Einflüsse vorher, beziehungsweise viel weniger. Oder ich weiß nicht, was so ein Kind da natürlich dann im, im Bauch da für Einflüsse hat oder auch eben nicht. Und ähm, das ist ja ganz gut, wenn die, die für das Kind verantwortlich sind, auch so ein bisschen sensibler werden eigentlich. Ne? Das ist so von der eigentlich, ja. So, weil, und dann natürlich kommt es ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das noch so auch dann instinktiv wahrscheinlich noch so beschützungsmäßig, so gibt es irgendwo eine Gefahr, die lauert, die in... Du meinst damals aus der Zeit, als wir noch Tiere waren? Weiß ich, keine Ahnung, vielleicht, <lacht> vielleicht so noch so, oh, kommt irgendwo eine Gefahr, man, man ist so sensibler, man hört irgendwie alles genauer oder 
man kriegt so scharfe Augen so. Oh, was? So, 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 so scharfe Augen kannst du wie so eine Lupe so alles so ran. So. Ja, ja, genau so voll. ist es auch bei mir. Deswegen sollte man auch lieber zwei Wochen zu Hause bleiben, ja. damit man wieder das verliert und wieder menschlich aussieht. Sonst rennst du, bist du völlig überfordert und rennst mit, mit so mega sensiblen Sinnen durch die Gegend und bist so völlig und drehst komplett durch. Oh Mann. Okay. Also. Also. Weiter geht's. Ich kann echt sagen, das ist alles eine schöne Erfahrung. Es macht Spaß, Daddy zu sein und es macht Spaß, ihn immer wieder zu sehen und zu sagen, es ist mein Kind. Ähm. Und wir haben aber auch Glück, kann ich sagen. Wir haben echt Glück, dass wir einen chilligen Boy haben, der irgendwie, man hört ja immer von diesen drei monats und so weiter, dass irgendwie, irgendwie ähm, die nicht richtig pupsen können oder so oder Probleme mhm. haben mit der Verdauung und so weiter. Ist bei uns bis jetzt, muss ja noch sagen, bis jetzt kann ja noch kommen oder so, aber bis jetzt ist, toi, 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 Holzklopfen, bis jetzt ist alles super. Der kann wirklich richtig gut in die Windel machen. Die Verdauung läuft super und deswegen hat er halt nicht so viele Probleme und heult nicht so viel rum. Oh, sehr cool. Wie lange schläft er? So am was so, so nachts irgendwie? Nachts so drei zwei, 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 drei Stunden und dann hm. quengelt er halt wieder rum, weil er Hunger hat. Ja. Und dann kriegt er Milch und dann schläft er wieder. Krass. Und das, mehr ist es nicht. Also, Wirst du dann auch immer wach oder schläfst du weiter? Naja, ich werde schon wach, krieg mit. Also ich krieg's ganz kurz mit, dass er, dass er was kriegt, hm. aber schlaf sofort wieder ein. Oh, krass. Und, also und, ab und fühlst so, du dich jetzt gerade so richtig ausgelaugt? Oder ist es nee, eigentlich so, dass du nicht. so denkst, auch alles cool? Nee, überhaupt nicht. Oh, ich mache ja auch noch gerade Urlaub. Also es ist, ist wie Urlaub für mich. Ich bin ausgeschlafener, yeah. als wenn ich arbeiten gehe und hier meine Frühschicht habe. Ja, ja. das klingt gut. Ich freue mich schon. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es das alles so ein bisschen Einstellungssache ist. Deswegen wichtig, alles locker angehen, locker bleiben und... Eine wichtige Sache auch noch, die ich von der Hebamme gelernt habe und ich finde, das ist gut. Darüber können wir auch irgendwann mal ein eigenes Thema machen, weil dahinter steckt angeblich eine richtig lange Geschichte, dass das Babyschreien wird negativ gesehen, aber Babyschreien ist eigentlich positiv. Babyschreien ist gut. Und weil sie dir eine Rückmeldung geben oder was? Oder weil sie alles oder? rauslassen. Weil die Geburt ist ein Trauma ja. und das verarbeiten die kurze Nacht. Die verarbeiten das. Das ist so, wenn, weiß ich nicht, irgendjemand jahrelang zusammen ist mit einem. Ja. Und dann trennen die sich, dann ist es auch ein Trauma und dann heult die erstmal die Person und braucht jemanden, der sie tröstet. Deswegen, das ist so ein Heulen, das ist so ein gutes Heulen, das ist so ein Abschreien. Okay. Okay. So muss man das sehen. Das Kind muss sich abschreien und wenn das Kind dann schreit, dann ist es ein Zeichen von, von Sicherheit. Und das Kind fühlt sich geborgen und ist jetzt bereit, alles rauszulassen. Das macht er auch, macht er aber nur einmal am Tag, so weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so. Dann schreit er fünf Minuten, kurze Pause. Dann schreit er wieder und da ist es dann wichtig dass man dann trotzdem ganz ruhig bleibt und das Kind bei sich hat. Quasi nach dem Motto immer sagen, alles gut, wir sind da. Und dann fühlt sich das Kind geborgen und kann alles abschreien. Und äh, früher gab es ja dann diese, diese, diese Theorie oder das Denken, dass man dann, das Kind hat nichts, es schreit einfach nur ohne Sinn, einfach das Kind irgendwo hinlegen und schreien lassen. Aber das ist das Falscheste, was man überhaupt machen kann. Das ist irgendwie ein, so hat die Hebamme so das weitergegeben aus der Zeit des Nationalsozialismus, wo man ja, die deutsche Frau definiert hat oder so. Ja. Das äh, hat man so gesagt, dass man das machen musste, weil äh, Babys, die man einfach schreien lässt irgendwo, die sind unsicher und brauchen irgendwann ja. einen so einen Führer oder so, der denen sagt, wo es lang geht. Und dann Ach krass, um sozusagen das Individuum sozusagen an jemanden anders zu binden. Mhm, genau. Ach krass. Das haben die da ganz schlau entwickelt hier zu der oh Zeit. Deswegen Gott. kann man da auch irgendwo mal ein eigenes Thema draus machen. Ich wollte nur mal sagen, also Babyschrei ist gut, denn wenn es schreit, ist es super. Wenn es zu viel schreit, tut es mir leid, aber es geht ja irgendwann noch vorbei. 
Babyschreien ist schon mal gut. Die Hebamme sagt, wenn ein Kind nicht schreit, mache ich mir Sorgen. Wenn ein Kind schreit, ist alles super. Ah, sehr gut. Und deswegen, und wenn man mit dem Wissen empfindet man dieses Schrei gar nicht so schlimm. Wenn ich jetzt schreit, denke ich mir so, ah, er fühlt sich wohl. Aber trotzdem, irgendwann denke ich mir so, hör auf jetzt. <lacht> jetzt auch okay, auf, du ja. fühlst dich wohl, schön, hör auf jetzt. <lacht> Fühl dich nicht zu wohl. <lacht> Fühl dich nicht zu wohl, mein Freund, ja. <lacht> und ähm, und habt, habt ihr so hatte Hat er schon so einen Schnuller oder sowas? Nee. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Noch nicht, ne? Kann man eigentlich auch erstmal ohne probieren, oder? So, ja, irgendwie. Also, ich finde das manchmal auch so krass, wenn man irgendwo nur ganz kurz so das so sieht, dann fängt so ein Kind an zu schreiben und gleich so Schnuller reinstopfen. <lacht> und man denkt so, auch, okay, oder? ja, manchmal schon, ne? manchmal auch nicht, was, also, was ich so gesehen habe bei Leuten, aber keine Ahnung. Also ich glaube, Minimal wäre auch ein Schnullerkind. Ich weiß gar nicht, wann, man, wann fängt man damit an? Vier bis sechs Wochen habe ich gehört. Nach vier oh. bis sechs Wochen kann man anfangen, weil das Wichtige ist, vor allem wenn man der Muttermilch geben will, die sollen sich erstmal an diesen Nippel gewöhnen und damit keine Probleme haben und so ein Schnuller verwirrt die. Ah, okay. Jetzt, also das mit dem, mit dem Stillen klappt doch alles super, aber es gibt Momente, wo es halt noch nicht so ganz sofort andockt oder so und dann muss er halt immer hier ansetzen und so weiter. Und so ein Schnuller können die ihn durcheinander bringen und deswegen warten wir da noch vier bis sechs Wochen. Ah, okay. Aber ich glaube, er wird ein Schnullerkind. Ja. Also zum Beruhigen, haben wir auch gelernt, als kleinen Tipp, kann man den kleinen Finger geben, aber man muss, man muss, man muss den kleinen Finger so geben, ähm, äh, dass man mit dem Finger den oberen Gaumen berührt. Ah ja, okay. Mhm. Und dann... Nuckelt ein Kind dran und ist ganz kurz ruhig. Das ist gut, denn, wenn, du, wenn, ähm, wenn die Winde oh wechseln Mann, oder so. Ey. Ich werde immer aufgeregt. Haben. <lacht> du, du, ich will dich gar nicht wussig machen. Das ist wirklich eine richtig geile Erfahrung. Es, ich habe schon gesagt, es ist schlimm, aber es ist auch schön. Und du fühlst dich danach anders und du fühlst dich dann auch irgendwie stark. Oh oh. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, oh. Oh. Bin, ich ein, bin ich ein starker Mensch. Ich habe mich fortgepflanzt. Oh, wie schön. Ja, das auch, ja. Also. Die Macht der Menschen. Fortpflanzen. Und gibt es noch irgendwas, was du, wo du sagst, ähm, was sich jetzt schon so komplett irgendwie geändert hat? So? Also was oh, oh, oh. Ja, da kommen wir auch wieder zurück auf unsere Frage zu Beginn des Podcasts. Ne? Haben wir auch so, haben wir sehr viel darüber philosophiert. Na, philosophiert nicht. Wir haben, sich, wir haben gesagt, wie sich der Alltag ändert, wenn die Freundin schwanger ist. Ja. Aber der Alltag genau. ändert sich auch natürlich, wenn die Freundin nicht mehr schwanger ist, aber das Kind da ist. Du, 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 du. Jetzt wird ähm, wieder Salami und Sushi gegessen. Ja, haben wir wirklich gemacht. Ja? Als wir zu Hause waren, ja. den allerersten Tag, ja. haben wir Sushi gegessen. Geil. Habe ich geholt. War, ich war ein bisschen übermotiviert, bin einfach zu einem Sushi-Laden hingegangen und eigentlich bin ich kein Sushi-Fan, aber dann war ich da drin, habe das gesehen und habe so, oh, das sieht so übertrieben lecker aus, was sie da haben auf dem Tisch. Da habe ich gesagt, ich nehme genau das Gleiche, aber für zwei Personen. Und dann, Preis war mir egal, wusste ich nicht. Habe ich gedacht, lass mich überraschen, wird so 30 Euro oder so sein. Und dann waren es 50 Euro. Boah, der 50 Euro Sushi-Mann. Ich wusste gar nicht, dass Sushi so teuer ist. Aber war lecker. War ja, lecker und äh, cool. Freundin hat sich gefreut. Deswegen, also wenn... Ich weiß nicht, wie es bei deiner Frau ist, ob sie Sushi-verrückt ist. Also meine war, sie ist Sushi-verrückt, deswegen war das ein Muss quasi, das zu... Das ah, wann muss es zu kaufen. Ja, ich freue mich da schon drauf. So das erste Mal, wenn man dann wieder zusammen isst. So und Brie und... Die Kleine da ist. Ja. Mm. Oh Mann. Das ist auch ein schöner Moment. Und vor allem am Anfang ist es noch schön, also wenn man dann, weiß nicht, ob, man kann, ob wir Glück haben oder ob das bei vielen so ist, die schlafen ja auch viel. Also ich glaube, alle Kinder, die schlafen viel, essen, schlafen, kurz wach sein, wieder essen, kacken, schlafen. schlafen. Und während die halt schlafen, kann man halt auch schon... Einfach kurz die Zeit genießen, ihn angucken, am Tisch sitzen, frühstücken, dieses und jenes. Ach, sehr schön. Also, bei mir steigt die Spannung 
Hat sie dir schon geschrieben? Oh, guck mal, hier, 55 Anrufe in Abwesenheit. Oh, oh. Oh, da, da könnte was <lacht> passiert sein. <lacht> ja. Nee, also, ähm, ich bin ja noch im Urlaubsmodus, deswegen kann ich nicht, noch nicht so ganz sagen, wie sich der Alltag verändert hat. Also, es ist natürlich schon ein paar Sachen anders, aber bald geht die Arbeit wieder los und dann kann ich wirklich sagen, wie der wirklich richtige Alltag sich verändert hat. Und dann können wir nochmal beide drüber reden, weil erstmal wirst du dran sein in der nächsten Folge, dann wirst du dein Kind haben, dann wirst du die Erfahrung durchgemacht haben und seid ihr immer noch bei der Hausgeburt oder? Noch ja. Noch ja? Ja. Da bin ich auch echt gespannt, ob du es ob dann immer noch weiterempfehlen wirst, eine Hausgeburt. Ja, genau. Also, <lacht> ja, ja. Ja, ich würde sagen, ey, erstmal vielen Dank. Krass. Ich bin wenn jetzt... Du, äh, ja, du, wenn du noch eine Frage hast, kannst du sie loswerden. Ansonsten jeder von euch, wenn, wenn ihr eine Frage habt, ey, ich bin jetzt Vater, ich habe richtig viel Erfahrung gesammelt, äh, gerne loswerden auf unserer jungfräuliche Väter-Facebook-Seite oder per E-Mail jungfräuliche-väter- gmx.de oder wo wir halt noch so unterwegs sind. Stalkt uns einfach. Dort gibt's Tipps und Tricks zum Vater sein. <lacht> und ey, in der nächsten Folge, ich habe auch voll oft immer gesagt, ob ich, ich muss mal denn meine Stimme hören, ob meine Stimme, ob ich irgendwie anders klinge jetzt, jetzt wo ich Vater bin. Verglichen mit den anderen ja. Folgen. Also jetzt ist natürlich die Folge, wo ich ein bisschen ernster rede und so weiter, aber ich glaube, ab der nächsten Folge bin ich wieder so verrückt wie davor. Ich, gefühlt habe ich nichts verloren. Bin ein bisschen da bin ich ganz gespannt. Ja, bin ich auch ganz gespannt. Das wir mal sehen. Ja, wirst schon sehen. Nächste Folge komme ich wieder bis auf den Mann. Alles gut. Sehr gut. Also alles wie immer. Da freue ich mich drauf. Also ich bin Daddy. Ähm, danke für alle Glückwünsche und so weiter. Und du bist beim nächsten Mal ganz bestimmt Daddy. Und dann werden wir drüber reden.